0: V současnosti nám čas připadá jako dopravní pás, který kolem nás neustále projíždí. A každá hodina, týden nebo rok jsou takovou krabicí na tom jezdícím pásu, a máme-li mít pocit, že se svým časem zacházíme správně, tak vždycky, když ta krabice k nám přijede, tak máme potřebu ji něčím naplnit. No jo, ale když třeba krabici, na který je napsáno pracovní doba, využijeme k odpočívání nebo k nějakému volnu, tak to může dost podráždit našeho šéfa, protože on má za to, že tahle krabice patří jemu protože on nám za ní zaplatil. Když je těch aktivit moc a ta krabice přijede a my zjistíme, že se nám do té krabice všechny nevejdou, tak máme takový pocit zahlcenosti, zaneprázdněnosti. Když je těch věcí naopak málo, tak se nudíme. Když dokážeme s těma krabicema, který kolem nás projížděj, držet tempo, tak máme dojem, že máme všechno pod kontrolou, že máme svůj život pod kontrolou. A pokud necháme příliš těch schránek projet, aniž bychom do nich něco pořádně dali, tak máme pocit, že jsme svůj čas promarnili. Naše Eliška, naše dcera zažila teď na brigádě docela velký šok, protože po několika dnech zjistila, že není placená za hodinu, ale od úkolu. Tvrdý střed s realitou, že bude dostávat peníze za to, kolik těch věcí do toho svýho boxu narve. Kolik lidí má ale dneska pocit, že pořádně nežijí, ale přijdou si... Že fungují jako výrobní stroje, které jsou přišroubované, přikované k tomu rychle jedoucímu pásu a nemůžou s tím nic dělat. My jsme tady minulý týden v mozajce začali takovou minisérii o čase a o zacházení s časem. Minisérie je to proto, že má jenom dva díly. Minule jsme začali a dneska a už je konec, jo, letí to. A já jsem tady zmiňoval, že. Prázdniny a dovolené můžou být taková ideální doba, abychom se zorientovali nebo přeorientovali, abychom něco změnili. A jak v mozaice, tak v elementu, jak známe tuhle naši církev ze sousedství, věříme tomu, že Bůh je dobrý a že Bůh to s námi myslí dobře. A tak mám za to, že i ten dnešní biblický princip nám s těma našima krabicema pomůže. A že třeba zjistíte, že nemusíte být přikovaný k žádnému zběsile jedoucímu pásu, ale že máte svobodu tu krabici vzít a naplnitý dobrýma věcma, naplnitý věcma, který stojí za to. V roce 605 před Kristem podnikl babylonský král Nebukadnezar speciální vojenskou operaci směrem k Izraeli. Aby zasadil izraelské kultuře skutečně tvrdou ránu, tak se zaměřil na izraelskou inteligenci, na izraelskou šlechtu a řekl si, že ji předělá k obrazu Babylona knize Daniel ve Starém zákoně, ze které si dneska budeme číst z první kapitoly, se na začátku píše. Budu číst z Daniela z první kapitoly, třetí až sedmý verš. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu až špenázovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty. Zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měly být takto vychováváni a po jejich uplynutí měly vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i židé. Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval Danielovi dal jméno Baltazar, Hananiášovi Šadrach, Mišahelovi Méšach a Azariášovi Abednego. Daniel, hlavní hrdina knihy Daniel a jeho čtyři přátelé. My přesně nevíme, kolik jim bylo let, kolik bylo Danielovi let. Můžeme odhadovat, že mu bylo něco mezi 13 a 17 roky. Byl to teenager, kterému nařídili Takhle si změníš jméno, tohle si budeš oblíkat, takhle se budeš česat, což pro teenage'ra může být docela problém. Tohle budeš číst a taky tohle budeš jíst. Daniel se však rozhodl, čteme v osmém verši, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Tolik si toho Daniel nechal líbit, ale když jde o jídlo, když jde o královskou dietu, tak tam nakreslí čáru, tam nakreslí hranici. Je totiž potřeba znát souvislosti. Tím, co Daniel dělá, tím, co Daniel říká, jasně dává najevo. Můžete změnit v mém životě ledacos, protože na tom zas tak moc nezáleží. Ale odanost vůči svýmu bohu, si nenechám vzít. To mi nevezmete. Jídlo z královského stolu, respektive jídlo na královský stůl, se totiž dostávalo z pohanského chrámu. Fungovalo to tak, že speciálně vybrané lahůdky se nejprve donesly do chrámu, tam se nabídly babylonským modlám, tedy různým sochám. A to, co ty sochy nesnědly, a asi si umíte představit, že sochy ze dřeva, stříbra, a zlata, toho za stolik nesnědi. Takže, co ty sochy nesnědly, se dostalo potom na královský. Stůl, jakože to bohové nechali pro krále, pro božského syna. Takovéhle jídlo bylo součástí uctívání, protože v Babylonu věřili, že když sníte tady to jídlo obětované modlám, tak se do vás, skrze to jídlo, dostane speciální božská nadpřirozená moc a speciální božská moudrost. A s tímhle, Daniel nechce mít vůbec nic společného. Kolidovalo to s tím, co pro Daniela měl Bůh. Kolidovalo to s tím, co po Danielovi chtěl Bůh. Prostě nešlo jít oběma směry. Daniel se musel rozhodnout. Buď to udělá to, co po něm chce král, a nebo udělá to, co po něm chce Bůh. Takže Danielovi možnosti. Bože, vím, že když půjdu královou cestou, tak to bude kompromis vůči tobě. Ale mám z krále strach, takže to udělám a bože, později přijdu a poprosím tě za odpuštění. Jo? Dohodnu to? To byla jedna Danielova možnost. Poslechnu krále a protože vím, že Bůh je dobrý a milostivý, a že Bůh odpouští, tak potom půjdu za Bohem a poprosím ho za odpuštění. A nebo, Bože, půjdu tvojí cestou. Mám strach, ale věřím, že ty se postaráš o to, abych měl milost u krále. Že mi nějak zjednáš a připravíš cestu. Ruku na srdce. Kolikrát je nám blížší ta první možnost? Jít do morálního kompromisu, jít do hříchu, protože je pro nás snaží požádat Boha o odpuštění, než prožívat ten strach z krále, respektive z našeho šéfa, třeba z našeho nadřízeného v práci. Jenže Daniel to má ještě těžší. Jemu nehrozí jenom, že by třeba mohl přijít o prémie v práci, nebo že by ho z práce vyhodili. Za takovouhle opovážlivost hrozil trest smrti a to velmi nepříjemným způsobem. Třeba, že vás nabodnou na několika metrový dřevěný kůl. Daniel byl v situaci, kdy se musí rozhodnout, komu bude věrný. Jestli bohu nebo králi, svýmu šéfovi. Jestli si domluví kompromis s bohem, A nebo jestli zkusí domluvit kompromis se svým nadřízeným. Obě cesty nešly sklouvit. Tohle je kolize doslova královských rozměrů. A právě v takovéhle chvíli, když se dostaneme do podobných situací, tak se ukazuje naše víra. Právě v takovouhle chvíli má naše víra šanci růst. Už minulý týden jsme si tady říkali, že abyste měli vše hotovo, Možná nepotřebujete si líp organizovat čas. Možná si nepotřebujete tolik vyčítat, že jste nedisciplinovaný a že potřebujete víc sebeovládání. Možná to prostě není možný mít vše hotovo. Protože těch věcí je tolik a naše krabice mají omezenou kapacitu. Ty naše krabice nejsou nekonečný. Sem se nám vejde Jenom něco. A proto se nevyhneme těžkým rozhodnutím. Nevyhneme se tomu rozhodování, každodennímu rozhodování, co do té krabice dát, když přijede, a co odmítnout, co do té krabice nechtít nadspat. A my jsme četli, Daniel se rozhodl. Četli jsme to v tom osmém verši. Daniel si něco vybral, že do té svojí krabice dá, a že do té svojí krabice něco dávat nebude. Odmítnul to. A bylo to těžké, protože čelil hned několika tlakům. Čelil tlaku ze strany svého šéfa. Danielovi hrozily následky. Čelil tlaku ze strany vrstevníků. On odmítnul něco, co v té době bylo in. Každý to dělal, každý to chtěl dělat. Každý se chtěl dostat tam, kde byl Daniel. A taky musel odolávat tlaku svojí vlastní chuti. On odmítl něco, co mu nebylo na první pohled nepříjemný. Jemu se na to zbíhaly sliny, to byly vybrané věci. Bylo to něco, co mu vonělo a vypadalo lákavě. Ale Daniel se rozhodl, že tu svoji krabici použije tak, jak chce Bůh. A nebude do nic spát jiné věci. Co po tobě? Co po tobě chce Bůh v tomhle období? Je to čas a tvoje rodina? Nebo čas a tvoje koníčky, nebo čas a tvoje práce, nebo čas a tvoje studium? Čas a tvoje služba? O čem s tebou Bůh chce dneska, nebo v následujících dnech a prázdninových týdnech mluvit? Co s tebou ohledně tvýho času Bůh chce probrat, protože se to týká těch tvých krabic? Co máš změnit? Co to je? Daniel udělal rozhodnutí. To byl první krok. A pak si vytvořil plán. Daniel se rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královskému stolu. To jsme četli, to je první část toho osmého verše, ale on má ještě druhou část. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. To byl Danielův plán. Šel a požádal. Šel a začal vyjednávat. Daniel šel, a promluvil si s někým, s kým to mělo smysl, protože zrovna na tuhle konkrétní krabici měl ten člověk vliv. S kým si potřebuješ promluvit ty? Máš jít za někým ze svých nadřízených, nebo máš jít za někým ze svých kolegů? Máš jít za svou manželkou? protože potřebujete něco probrat ohledně tvýho času v rodině? Nebo máš jít za svým manželem, protože potřebujete probrat něco ohledně tvýho času v rodině? Máš jít za někým ze svých přátel? Nebo máš jít a promluvit si s vedoucím mozaikový domácí skupiny nebo svýho mozaikového týmu? Daniel šel a promluvil si s někým, s kým to dávalo smysl. A Bůh čteme v devátém verši, nebo jak má český studijní překlad, tehdy Bůh. Tehdy Bůh začal něco dělat. Počítej s tím, že když Bůh po tobě něco chce, tak ti bude maximálně pomáhat. Nenechá tě v tom samotného, nenechá tě v tom samotnou. A Bůh daroval Danielovi u vrchního dvořa na přízeň a náklonost. Někteří z vás určitě máte skvělý šéfy, ale jsou věci, se kterými byste se jim úplně nechtěli svěřovat nebo byste o nich se svým šéfem nechtěli mluvit a možná zrovna to potřebuješ udělat. Počítej s tím, že ti Bůh zjedná přízeň a milost, pokud to po tobě chce. Počítej s tím, že ti Bůh bude maximálně pomáhat. Protože jak můžeš poznat, co všechno je Bůh pro tebe ochotný udělat, když nevykročíš v poslušnosti a ve víře. Jak to můžeš poznat? Bůh dal Danielovi u vrchního dvořana přízeň a náklonost, ale ten mu přesto odpověděl, no, kohouti jsou malí páni, to třenka, řídí kokrhání. On mu řekl, no já o tom budu muset mluvit se svým šéfem a bojím se, co on mi na to řekne. Ten mu přesto odpověděl, bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu. A tak součástí Danielova plánu je, že nejenom mluví, ale taky naslouchá. Poslouchá, co mu ten jeho nadřízený říká. Když děláš rozhodnutí ohledně svýho času, Čeho se bojí tvůj šéf? Čeho se bojí tvoje žena? Čeho se bojejí lidi ve tvém okolí? Naslouchej jim. Daniel pokračuje božím směrem a tak navrhuje takovou zkušební lhůtu. Navrhuje takový zkušební období. Bože, jestli ti dobře rozumím, tak to přece musí se vyvíjet pozitivně. Modlí se Daniel a pak poprosí lidi kolem sebe, můžeme to vyzkoušet, můžeme to zkusit. Jedenáctý až 15. verš. Daniel pak tedy požádal komorníka, zkus to prosím s námi na deset dní, zkušební lhuta ta deseti dnů. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu. A ráčí s námi naložit podle toho, co uvidíš. Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Jestli to chce Bůh, tak se to bude vyvíjet pozitivním směrem. A Daniel se rozhodl, že tu svojí krabici chce plnit božíma věcma, že tu svoji krabici chce používat božím způsobem, že nechce být nikde připoutaný. A tak po té zkušení lhůtě, vypadal zdravý a silněji, stejně tak jeho přátelé, kteří do toho šli s tím, ale protože se rozhodl pro boží způsob, pro boží cestu, tak Bůh se u tohohle nezastavil. Nejenom, že vypadali po deseti dnech, jako kdyby si předplatili permanentku do fitka. Bůh Udělal něco navíc. Sedmnáctý verš. Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Protože Daniel v té svojí krabici udělal místo pro boží věci, tak přišly nejenom přirozené věci, ale taky boží nadpřirozené věci, protože se mu tam prostě vešly. Protože tam pro ně byl prostor, ale ani tady u toho se Bůh ještě nezastavil. Devatenáctý verš. Král s nimi hovořil, přijel CEO, generální ředitel. Král s nimi hovořil a zjistil, že se jim nikdo nevyrovná. Tohle, co si tady dneska říkáme, tohle, co si tady dneska čteme, to není nějaký hokus pokus, to je Bůh. Jak můžeš poznat, co všechno je pro tebe Bůh ochotný udělat, pokud nevykročíš v poslušnosti a ve víře. Rozhodnutí, plán a zkouška. To je princip nebo cesta, kterou nám tady Bůh představuje skrze Daniela. V souvislosti s tvým časem. Jaký bude tvoje rozhodnutí? Jaký bude tvůj plán? A jak bude vypadat tvoje zkouška? Jaká bude ta zkušební doba? Zacházej se svojí krabicí tak, aby to oslavovalo Boha. Ne jinýho krále. Poslechni, vykroč v důvěře. A pak zírej. Koukej na to, co všechno je Bůh pro tebe ochotný udělat.